0: El dinero corrompe, lo sabemos todos, y todo era gente muy joven que nunca ha manejado esas cifras de dinero.
1: Que puede salir mal, que yo por detrás me esté llevando más ah, y, claro. lo, y no te lo diga. Ahí estamos. ¿Cambiarías algo?
0: si sí, no hubiese dejado YouTube, y es algo que he hecho mucho de menos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo he tenido como las dos rupturas, la ruptura traumática, la ruptura cero traumática. Tuve como que romper con todo para volverme a hacer... Las redes sociales sí que te ayudan a ligar. Te hablan muchos futbolistas.
1: Sí, de primera división.
0: Muchos. Los vestuarios tienen pactado cómo hacerlo. Y es que todos hacen lo mismo. Y si no les contestas, lo borran.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Truni. Hoy tenemos como invitada a Raquel Rech. Hola. Oye, pues es un placer tenerte, la verdad Muchas es que gracias. desde que hemos empezado el proyecto siempre solemos preguntar, oye, ¿a quién, ¿a quién te gustaría que traemos al podcast? ¿no? Pues a nuestros amigos o a, o a la gente sí. que nos sigue en redes sociales. Y tu nombre siempre ha, a la ha salido ha salido mucho. ¿no? Oye, Raquel Reyes, me pega mucho que la traéis a, a vuestro podcast. Y Puro digo, oye, palique. Pues, ¿por qué no? Y al final, pues afortunadamente pues aquí se, se ha dado y es, y es un placer Genial. tenerte aquí. Y, y bueno, a mí me gustaría saber, Raquel, empezando, ¿cómo, cómo fueron tus inicios? ¿no?
0: a mi canal de YouTube, perdón por este
1: horroroso eco. Tú ya eres una veterana de, de sí. las redes. O sea, sí, últimamente sí. hemos traído muchos perfiles que vienen de TikTok sí. y que han empezado recientemente. Y en tu caso no, ¿no? En no tu caso o sea, desde, desde yo ¿qué realmente año?
0: soy de la primera tanda, pero soy la más joven de la primera tanda. Bueno, primera igual, incluso segunda, porque hay un, como, todavía más veteranos que cuando yo llegué, era como llevando aquí cinco años. Pero, pero sí, soy como la joven de, de esa primera tanda, porque soy del 98, y eso yo empecé en 2000, no me acuerdo, vamos, pero que yo estaba en cuarto de la ESO, yo creo que era. Ostras. Y por puro aburrimiento, porque en Bilbao llueve 300 días al año. Entonces vale. dije, ¿qué hago? pues Empecé a grabar vídeos y un día dije, oye, ¿por qué no los subo? Publiqué un vídeo y para cuando me di cuenta, pues aquí estamos, ¿En sentados <risa> en Valencia, básicamente. Hasta <risa> <Estás
1: notando>, ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y en qué plataforma subías los vídeos? YouTube. ¿En YouTube? YouTube. ¿En YouTube? ¿Y, qué, el... ¿Y qué tipo de contenido subías?
0: Era típico vídeo de niña de, pues eso, de 15 años, de mmm, una rutina de mañana conmigo, que amo esos vídeos, uh -huh. pero vamos sigue siendo un poquito lo, que, lo mismo que es ahora, que es aleatorio totalmente.
1: Entonces empiezas a subir contenido a YouTube y en qué momento dirías que hay un punto de inflexión en el que ya empiezas a crecer.
0: Pues es que ocurrió una cosa muy, muy aleatoria es muy raro, pero eh, dije, ¿por qué no me invento yo un, un tag? Se llamaban tag, era como vale. el tag de, de que hay en mi bolso, el tag de... Uf. Sí, vale. X. Sí. y dije yo por qué no me invento yo un tag me invento un tag que se llamaba el tag de mi propio estilo que tú sabes bienvenidos pollos bienvenidos un domingo más al canal el primer tag del canal me lo he inventado porque la verdad es que no me había ninguno que me gustase del todo y resultó que lo hicieron bastantes youtubers uh -huh. youtubers ya youtubers o sea señoras youtubers y entonces ahí es como era como muy típico es como ahora los bailes de TikTok que cuando haces un baile que es de alguien como que das créditos a la persona oh, que ha creado ese vale, baile vale, vale. pues en ese momento era como y este tag es de también de un día está que lleva tres días en YouTube, sí, vale. ¿sabes?
1: Y tú dirías que a raíz de, de este tag que se te, sí. se te ocurrió algo. Fue una, un
0: crecimiento exponencial hasta el día de hoy.
1: ¿Y empezaste a crecer en, en YouTube y no en Instagram o también ya también, hay, había Instagram? También había Instagram, había Instagram
0: ¿no? pero no había colaboraciones en Instagram todavía. Vale. En aquella época eso no existía. Vale.
1: Entiendo que el, que el momento, uno de los momentos más eh, clave en, en el hecho de que te dediques a las redes sociales es en el momento en el que empiezan a haber colaboraciones por parte sí, de marcas.
0: Realmente fue muy orgánico porque. Es lo que te digo, no existía, o sea, no existía el influencer, existía el youtuber, pero vale. el influencer no existía, uh -huh. no, no, ni de coña. Y fue algo como muy raro, porque me acuerdo que me escribió una chica que me dijo, oye, soy tal, no voy a decir nombres, soy la dueña de esta agencia que llevó estos perfiles, y eran perfiles que yo conocía, que yo seguía desde hacía años, y mis padres dijeron, esto tiene que ser una estafa, no puede ser ella, ¿no? Y entonces buscamos, y sí, sí que era ella, entonces me metí en esta agencia, y en esta agencia me entró como la primera colaboración que creo que era por, por producto. Uh -huh. Y luego ya empezó la primera colaboración con, con dinero y así, cuando me di cuenta, pues eso, aquí estoy en Valencia.
1: ¿Y, y cuándo fue el momento en el que dijiste me tengo que ir a, a Madrid?
0: No, yo la idea de Madrid llevaba decidida desde que yo tenía 10 años. O
1: sea, aunque no te hubieras dedicado sí, a las redes no sociales, te querías ir de, sí, de Bilbao. Iba a ir a Madrid, seguro. Sí. ¿Y, y cuál, qué, te, qué es lo que te llamaba de Madrid?
0: Se habló desde que éramos pequeños en mi casa. Mi hermano tiene cuatro años más que yo, se había ido hacia cuatro años, vale. me tocaba a mí también, o sea, no, en ningún momento fue como por esto.
1: ¿Y el cambio a, a de Bilbao a Madrid? Estupendo. ¿Sí?
0: Estupendo. Yo es que no, creo que nací para, para vivir fuera de casa.
1: Sí, ¿no? Sí. O sea, tú, tú cuando llegaste a Madrid dijiste, estoy en la ciudad, en la ciudad donde realmente estoy." Aquí soy. me quedo,
0: aquí me planto y a aquí A ver si quedo. ahora
1: vamos a dar a, a algunos bilbaínos.
0: No, amo Bilbao, amo Bilbao, pero bueno, pero realmente es eso. Creo que necesitaba salir de, mm. de allí por, por crecer yo como persona, vamos.
1: ¿Qué dirías que es lo que, lo que más te gusta de, de vivir en Madrid?
0: Es que es un estilo de vida que no... De hecho, hay ahora un anuncio de la Comunidad de Madrid que es algo así como de el mejor estilo de vida del mundo. Y es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay nada como Madrid. Hmm. Nada, nada, nada. O sea, que sí, que sería estupendo que hubiese playa, pero bueno, cariño, no se le puede pedir toda la vida, ¿no? Y, y si
1: pudieras volver a, a atrás, desde que empezaste a crear contenido hasta ahora, dentro de la dedicación que le has dado a las redes sí. sociales, ¿cambiarías algo?
0: Sí, no hubiese dejado YouTube, pero es algo que sé que no voy a retomar. Del, tal y como lo retomaba. De hecho, luego hablamos sobre un proyecto nuevo que tengo, tal, no sé qué, que entra YouTube dentro del proyecto, pero no tiene nada que ver con lo que era. Y es algo que echo mucho de menos. Es como que se fue dejando, se fue dejando, se fue dejando, se fue dejando, y ya llega un momento en el que es como intento volver, pero. Ya no me siento en mí, ya siento que se pasó ese. ese
1: sí, momento. pues yo, yo diría que ahora es, es un buen momento. Es un muy buen momento para, para, para crear contenido en YouTube. Sí, de ¿Y hecho, el... voy a
0: empezar a subir unos vídeos a, al canal, pero no tiene nada que ver con lo que subía. Vale,
1: absolutamente. Vale. Que es un, un nuevo proyecto que sí, vas a empezar. Si sí. quieres, lo podemos comentar.
0: Vale, sí, sí. no me importa. O sea, eh, de hecho, ayer lo comenté por, por esto, es un poco por encima, pero bueno, eh, se llama RQR con Raquel Rates. Vale. Que es básicamente, voy a empezar a hacer directos de manera totalmente. Mmm, aleatoria, o sea, sin decir qué día ni qué hora. O sea, en
1: YouTube, directos no, en YouTube. En TikTok. Ah, en TikTok. Vale. Entonces,
0: los empiezo en TikTok, los anuncio en, en Stories como una hora dos horas antes uh -huh. y los, los, cada directo tiene una temática. Y la gracia de esto es que no va a venir ni, ni influencers, bueno, igual sí, si sí son mis amigos y tal, pero la gracia es que es gente totalmente normal, mis amigos normales y hablando de problemas súper que dices en serio porque de verdad es que tengo unos amigos que merecen un podcast sí, entonces ¿no? me di cuenta por eso porque digo es que tiene unas historias y unas cosas que contar mm. que necesito que el mundo conozca a estos seres de luz sí. y entonces eh, se me ocurrió empezar a hacer esos directos a hacer como dos tres directos a la semana lo que vaya viendo de ahí sacar el, el vídeo completo recortar las partes que son uh -huh. un poco como que no que no uh -huh. interesen subirlo a YouTube y los shorts tanto a shorts de YouTube como a mi cuenta secundaria de Instagram como a TikTok uh
1: -huh. Oye, es muy buena idea porque aparte puedes reciclar todo ese contenido y realmente te ayuda a generar me contenido en las demás me encanta estoy súper contenta
0: súper súper sí. contenta es como algo diferente porque no quería meterme en un tweet no me sentía cómoda tampoco me sentía cómoda eh, haciendo un podcast como tal porque creo que gran parte de mí es como el vídeo claro. ¿sabes? creo que nací en vídeo y quiero seguir en vídeo y en directo el directo uh -huh. es un sitio es un lugar donde me siento muy cómodo.
1: claro y además que, que tú también eres una persona muy natural ¿no? y el, y el estar en, en, en directo y tener claro. esa, esa naturalidad y sobre todo por el
0: feedback Creo mm. que me di cuenta de que necesitaba ese feedback. Y en Twitch, igual, no me sentía tan cómoda, porque no es mm -hmm. mi plataforma madre ni por el estilo.
1: ¿Y cuando empiezas este proyecto? Empecé
0: la semana pasada, pero esta semana ya empiezo como más, mm. más además con el nombre ya y todo.
1: Qué bien, qué bien. Pues te deseo, sí, estoy te muy deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Eh, has dicho algo que, que me ha llamado la atención: no que, que justo empezaste a Madrid y tu primera colaboración mm. entró. Eh, dentro de, un, de una agencia con la que empezaste y, y lo hemos comentado con pocos perfiles creo que lo comentamos sí. con, con Aitana Soriano tema de agencias y representación es un mundo complicado, ¿no? Sí,
0: es un mundo... Uf.
1: ¿Por qué es tan complicado? A
0: ver, si no totalmente honesta creo que el punto es eh, el dinero corrompe esto es eh, uno más uno, lo sabemos todos eh, y quien diga que no, miente entonces eh, creo que evidentemente pues nos encontramos con un ahora ya no ahora ya esto está mucho más regulado de hecho hay como una unión entre agencias en fin X unas movidas internas pero pero en un inicio sí que creo que era como algo muy nuevo, eh, era un, todo, todo era campo, ¿no? <ríe> faltaba muchísimo por construir y todo era gente muy joven que nunca ha manejado esas cifras de dinero, que nunca ha manejado dinero en general, o sea, yo no, o sea señoría, yo no tenía ni una cuenta en el banco cuando yo llegué a este mundo. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde... donde pues es normal.
1: Dices que, que el dinero corrompe. Tú al final pactas una comisión y esa comisión se respeta y ya está. O sea, entonces, ¿qué, qué puede salir mal cuando, o sea, si por ejemplo eh, yo soy tu representante y acordamos un porcentaje, ¿qué puede salir mal? Que yo por detrás me esté llevando más y, claro. lo, y no te lo diga.
0: Ahí estamos. Que el, el eso es. Uh -huh. Que tú me digas a mí que el precio es 20 y tú te llevas 10 y 10, que no es así, ¿eh? No uh -huh. es así, pero... O oh, oh, 100, tú te llevas 20 y yo me llevo 80 y realmente por detrás estás cerrando 200. Evidentemente, eh, entonces, era lo que te digo, o sea, era todo campo. Entonces, no, no. tú no, no, no mirabas contratos, ahora mismo está todo súper, 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 súper controlado. Uh -huh. O sea, yo tengo a mi gestor, tengo mucha gente detrás que... Uh -huh. que, que Mira todo.
1: Eh, ¿A qué crees que, que se debe tu éxito en redes sociales? ¿A qué lo atribuyes tú?
0: A ver, yo creo... O sea, realmente ahora se lleva muy, mucho el, el contenido así como más natural, pero yo creo que cuando yo llegué no era así. Cuando yo llegué era un contenido mucho más encorsetado, más muy editado, muy estético, muy... Bueno, la estética de 2016 como muy Tumblr pero creo que ahí es donde, donde llegué yo hice algo que era podía llegar a ser algo diferente que era que hablaba y, y contaba las cosas como si estuvieses en, el, en su casa o en el sofá de su casa.
1: O sea que en ese momento, en el momento que, que irrumpiste en, dentro de, sí. del mundillo ¿no? de creadores de contenidos, eh, aportabas un contenido más original que en ese momento a lo mejor...
0: Igual más natural. No era
1: tan común, sí. ¿no? El, yo el... creo que
0: era, todo, era muy normal el, pues eso, las escenas muy, muy pensadas muy bonito, todo era súper estético y como acuerdo yo he hecho mucho de menos ese YouTube ¿eh? mucho mucho pero pero sí que es verdad que ahora desde la pandemia hay como una oleada de de gente que es como más natural y ahora se llega mucho y los fotodumps y no sé qué pero entonces no era así entonces era todo súper súper claro. súper medido
1: claro y aún así o sea yo creo que aparte de eso que tú dices que, que sí. seguro que que tiene todo el sentido, has conseguido durante muchos años mantener una comunidad fiel a ti. Sí. ¿Cómo has, has conseguido esto? ¿Cómo lo has logrado? No, no lo sé. <risa> <risa> me
0: encantaría decirte que hay algún tipo o algo, pero no lo sé. Gracias, gracias por aguantarme tantos años, <risa> porque ni yo me aguanto. Así que no, no te lo podría decir.
1: No, tú no sabes por qué, pero la, la comunidad no de ahí idea. está. ¿no? Sí. Pero yo me imagino que, que al final esa naturalidad se traduce en que la gente que se ve, te ves desde sus pantallas... No de alguna manera te verá como como ya una amiga de toda la vida que es está que ahí hablando. es allá ¿no?
0: donde yo iba a ir que yo creo que igual es más por yo empecé con 15 años ahora tengo 24 pero es que quien empezó con 17 Ahora tiene eh, 26, claro. ¿sabes? Entonces hemos crecido juntos. Me han visto, pues eso, me han visto estar en mi casa, terminar el colegio, graduarme del cole, llegar a Madrid sola. Mi primera pareja, mi segunda pareja. Eh, me han visto de, de viajes por todo el mundo. Me han visto triste, me han visto bien. Entonces hemos crecido juntos. Uh -huh. Realmente creo que he crecido con toda esta gente.
1: Si no te hubieras dedicado a las redes sociales, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Psicología. ¿Psicología? Sí,
0: estoy estudiando psicología ah, ahora. estoy estudiando psicología. No quiero ejercerla, vale. la estudio por, por, por placer, pero sin duda psicología.
1: ¿Y cu cuándo empezaste? O sea, Empecé este año. Ah, este año justo. Sí,
0: porque yo hice mmm, publicidad, hice dos años de publicidad completos, uh -huh. sí. No
1: sé. ¿Empezaste en Madrid?
0: Y sí, en presencial. Y la dejé, no me arrepiento para nada de haberlo dejado. Todo el mundo es como Raquel, pero si estabas ya a mitad de la carrera, haberla terminado. No, cero unidades, o sea, me da igual. O sea, para mí, policía no se quedó ahí en una parte de mi vida. O sea, que no, a, que no, a, no te me llamaba. Importa, no. Y, y lo dejé todos estos años y luego fue como, oye, sí, y ahora no estoy feliz feliz feliz. voy como con muy pocas asignaturas y tal, pero vamos, pero es que me da igual, o sea, lo hago por, por aprender y por seguir aprendiendo, que creo, como dice mi padre, cuando dejas de aprender empiezas a morir, sí, bien. entonces <risa> hay que aprender todos los días algo.
1: ¿Y alguna meta a largo plazo que, que tengas?
0: Realmente voy más al día en el sentido de estoy contenta con lo que hago, sé hacia dónde voy, pero no tengo ninguna... Porque si no, me entra como el agobio, ¿sabes? Creo que ponerte unas metas como muy, muy tal, a no ser que sea un momento, el momento visualizar o no sé qué, pero que no es para mí, porque yo soy un maría agobios. Eh, no, realmente fluyo, fluyo mucho. A sí. nivel personal sí que soy más de metas. Sí. Es como, vale, me voy a poner como estos plazos, voy a hacer esto, tal, tal, tal
1: que... Sí. sí que es verdad que lo, lo que me comentabas es que las redes sociales, desde que empezaste hasta ahora, han evolucionado <risa> mucho, ¿no? Siendo tú una veterana de las redes sociales, ¿cómo has visto tú esta evolución desde, desde que empezaste hasta día de a mí hoy. me
0: gusta. Mucha gente es como que se siente amenazada un poco como por las nuevas generaciones de más A mí me fascina. Las generaciones
1: de TikTok. También porque
0: creo que soy como el punto medio entre una generación y otra, ¿sabes? No tengo 30 años, no tengo 20. Estoy las justo en, en el medio. Uh -huh. Entonces entiendo y me llevo bien con las de toda la vida, pero también entiendo y me llevo bien con las nuevas porque me parecen unas niñas es que está haciendo lo mismo que hacíamos nosotras hace, hace cuatro años, ¿sabes? Claro. Y pitándolo diez veces más. Por lo tanto, no sé, me da mucha pereza este mundo. Mm. Creo que se nota, ¿no? Sí.
1: Yo veo que muchos perfiles como que dentro del mundo de creadores de contenido como que hay muy gru muchos grupitos sí. y me da la sensación que tú vas más a tu bola, ¿no? Yo voy a mi
0: bola. Siendo honesta Siempre lo digo, tengo todas mis, las plazas en mi corazón cubiertas. No, no hay vacantes vacías. Uh -huh. Entonces no tengo la necesidad de llevarme con gente que, sin, que no me aporte o me llevo muy bien con mucha gente de redes sociales, gente que son amigas mías. Pues Marta Díaz, Marta Díaz es mi amiga. Pero eh, no tengo la necesidad de, de tener un grupo de redes sociales, la verdad. Yo siempre he pasado mucho tiempo sola, necesito ese tiempo sola. Eh, es como que mi, mi cupo de, de, de socializar se llena muy rápido. Entonces...
1: Si no sale de manera natural, no te gusta forjar. Claro,
0: y yo tampoco soy muy de ir a un montón de eventos ni nada. O sea, yo tengo mis amigos con sus vidas, nuestras vidas y ya está. Claro. Y mis amigos no se dedican a esto.
1: O sea, tú no dirías que no sufres de, de FOMO. A cero. <risa>
0: cero. De hecho, esto lo hablamos mucho con mis amigas, somos cuatro, y, y dos de ellas tienen un FOMO horrible. O sea, pero de, de, me he enterado que hay una fiesta, no sé dónde, son las 2 de la mañana y yo voy. Yo soy todo lo contrario, es como ya me lo contaréis mañana, cero fomo, cero cero, y no me importa nada. Yeah. Nada, nada, perderme un evento, o no, no poder ir a un sitio.
1: ¿Crees no? que esto ha sido con la edad, a medida que ha sido madurando, ¿o ya no. de jovencita? Yo nací así. Sí. Nací así, o sea, nací qué así. Pero como. Yo creo que cuando eres más joven te sueles apuntar a todo, ¿no? Cero. Y a medida que te haces más mayor dices.
0: Qué pereza. Ya sé no. lo
1: que va a pasar en el sofá de mi casa. Estoy, qué estoy va, más qué cómodo, va. Yo siempre he
0: de mañana me lo contáis y si me claro. enseñéis vídeos. Claro. Porque
1: normalmente lo mejor ocurre cuando tú ya te has ido. Sí, es
0: verdad. <ríe> Solo dice una persona con FOMO. Sí.
1: Estamos hablando del FOMO, sí. eh, pero seguro que mucha gente estará diciendo esto. ¿Qué dicen el FOMO, no? Eh, ¿Quieres explicarlo para la gente que sí. nos está escuchando y no sepa lo que es?
0: Es el Fear of Missing Out, que es básicamente perderte una oportunidad, perderte una cosa. Es como el miedo a perderte algo. Ah, pues eso. El típico momento de nada es que no me apetece nada ir a, este, a esta fiesta o a este evento, pero voy a ir porque si no me voy a perder algo y tengo que estar ahí. La gente tiene que saber que estoy ahí. Pues sí. no, no. Al final
1: yo creo que es una patología que, que te hace apuntarte a todo lo que te sí. sale. Porque no quieres perderte <risa> nada. Bueno, ¿no? bueno,
0: o sea, amigas mías que han hecho cosas, cosas de, de salir de fiesta, estar ya de fiesta y decir, nos vamos a Valencia. Y aparece que se van, ¿no? oye, y yo, pero no entiendo nada. O sea... o sea, que
1: les invitan a algún plan en y yo Valencia. Y ya estoy en
0: mi casa con la mascarilla puesta y el gato abrazado.
1: <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué te iba a decir Raquel? Yo, cuando tengo un invitado, normalmente eh, me meto en, en su perfil, uh -huh. miro en común la gente que le, que va, le, que le sigue y me gusta preguntarle a estas personas: Oye, eh, ¿sigues a este perfil? ¿Por qué lo sigues? No? Sí. Porque al final eso muchas veces te dan, te dan ideas. Y en tu caso, una cosa que me dijeron que me llamó mucho la atención es eh, ella eh, tuvo como una expareja que lo pasó muy mal, hizo mucho contenido y a mí me inspiró eh, a la hora de, de centrarme en mí misma y superar eh, el mismo problema que tuve. Y eso sí. me, ha, me lo han contado dos personas distintas que, muy que no
0: fuerte han esto, que no hablado ¿eh?
1: entre ellas. Y me gustaría saber cómo viviste tú esta etapa.
0: real real te voy a contar totalmente y de manera totalmente honesta como fue aquello fue una época muy rara. De hecho, yo la tengo como en gran parte borrada. Está todo, vamos. O sea, yo a esa persona, de hecho, le tengo muchísimo cariño cuando le veo. Me, me hace mucha ilusión verle y todo súper bien. Pero eh, fue una época muy, muy rara porque se juntaron varios factores. ¿no? Realmente el problema no era la ruptura para nada. O sea, mm. una ruptura, pues cariño, todo el mundo lo deja, ¿no? Sino el problema iba mucho más allá, eran muchos otros problemas y demás, tanto míos como X. No, y... Y yo expuse esa, esa faceta de mi vida y esa fase de mi vida de una manera súper natural. O sea, en ningún momento hablé como de, excesivamente abiertamente de ello, ni dije nombre, ni nada, que, que me da igual, la verdad. Mm. Eh, y me he dado cuenta ahora, con los años, que la gente me escribe por eso. Y me he dado cuenta ahora, ahora mm. que digo que muchísima gente me ha escrito y me ha dicho, oye Raquel, es que me ayudaste mucho de aquella época, y yo en serio.
1: O sea, tú en ese momento no eras consciente Cero. de que realmente estabas a lo mejor eh, de alguna manera conectando con la gente que, le estaba, que estaba pasando Cero. por una situación similar. De
0: hecho, el otro día hice un, un directo de estos, que de hecho creo que ahora ya estará subido a YouTube, sobre rupturas. Y, y claro, yo he tenido como las dos rupturas. La ruptura en la que eh, te dejan, la ruptura en la que dejas... Eh, la ruptura traumática, la ruptura traumática, la ruptura traumática en un principio y que luego se vuelve súper easy y claro. la ruptura que es traumática en un principio y luego te das cuenta de toda la mierda que había detrás entonces, eh, puedo hablar como desde los dos, desde los dos ámbitos y, y me di cuenta el otro día en el directo que mucha gente me escribió y me dijo oye, muchas gracias por esto y yo, ¿qué dices? Pero yo cuando he ayudado a nadie que no me he dado cuenta
1: sí, pero tú en ese, en ese momento al final, si fuiste capaz de conectar eh, fue porque, o sea, lo transmitiste de alguna claro. manera muy, muy natural, entiendo. Y no
0: lo sabía. O sea, no ¿Para ti fue una, una etapa muy difícil? No, no, realmente no. Realmente fue nada. O sea, es que no fue la ruptura. Fue como otras movidas que había por detrás de mi vida y demás, que tuve como que romper con todo para volverme a hacer, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, como que se juntó todo, pero no, no, lo, no lo recuerdo como una mala época, eh, para nada.
1: Hmm. Y ahí empezaste a generar como un contenido más de centrarse en uno misma, valorarse más uno mismo. De hecho, me dijeron que tenías como un destacado que era mensajes con estrella o algo así. No Ay,
0: sé si, sí, por no favor, si pero es, eso lo amo.
1: No sé si es lo, está relacionado no, o no, esto
0: no está nada relacionado, pero bueno, pero voy a explicar cómo surgió lo de los mensajes con estrella, porque ahora ya puedo hablar como más abiertamente de esto. Pero con mi pareja... Eh, al principio era como que iba, iba todo muy despacio muy despacio muy despacio muy despacio y de vez en cuando me mandaba algún mensaje y yo me quedaba como de me está diciendo que me quiere sin decirme que me quiero me lo está parecido a mí entonces lo guardaba en estrella y también fue una época en la que empecé a o sea como que forjé mucho los lazos que tengo con mis amistades como que pasaron de ser amigos a ser un trozo de mí, mis amigos. Y de hecho ahora lo son, son un trozo de ruptura. mí aparte muy no o no, no sé va, va. Vamos, ah. esto es hace meses. Vale, Fíjate, vale. De años ah, después. Vale, vale, vale. Y empecé como a guardar los mensajes con Estrella, a guardar los mensajes con Estrella, y me di cuenta que cuanto más mensajes con Estrella guardaba, más mensajes bonitos me llegaban, no sé. Y entonces dije, oye, ¿por qué no los publico? ¿Y por qué no pregunto a la gente cuáles son sus mensajes con Estrella? Y desde ahí, pues, todos los meses hacemos un mensaje con Estrella. Y yo publico los míos, de ese mes más o menos, y, y la gente me envía los suyos. Y eso, uh -huh. vamos, me encanta. O sea, me parece fascinante.
1: ¿Es en Instagram? En Instagram. Qué guay. Los
0: mensajes con estrella. Además, lo que os digo, o sea, por favor, guardad los mensajes que cuando los leéis os da un pizquito porque luego cuando a los meses lo lees, incluso cuando te has dejado de hablar con esa persona o, o ha habido algún problema con esa persona, es como que aprendes un poco a relativizar ese problema, ¿sabes? Es como, bueno, pero mira, pero nos hemos querido mucho y ya está. No pasa qué, guay, nada.
1: qué guay. Pues eh, ahora que, que me lo estás explicando eh, de primera mano, sí. pues me parece como un contenido muy, muy, muy original y muy tuyo, ¿no? Porque sí. realmente es, es algo que. Que al final tiene, tiene tu, tu propio sello, ¿no? Sí,
0: es muy bonito, me gusta mucho. De hecho, siempre me ha gustado hacer eso, como crear contenidos. No me las quiero dar de, de creadora de contenido aquí, súper tal, ¿eh? Pero sí que me gusta crear contenidos que, sean, que tengan algo, algo diferente y a veces cuando surge de repente una idea así me siento muy orgullosa de uh -huh. él, la verdad.
1: ¿Crees en, en el amor para toda la vida? Te lo digo porque aquí hemos tenido a, a Jonan, hemos hablado de relaciones abiertas, hemos hablado de, de, de diferentes maneras de amar y, y claro, eh, hoy en día yo tengo la sensación que cada vez más ese amor tradicional que conocíamos no más, más antiguo de nuestros padres como que, que es algo que, que se cada se vez perdiendo. se está perdiendo, no sí. por lo menos es, es una sensación. ¿Tú, tú cómo, cómo visualizas todo esto?
0: Pues, jo, es que... Voy a sonar súper pastelosa, ¿no? Pero, además, no tiene nada que ver conmigo esta, esta frase que voy a decir, pero yo siempre he defendido que el amor para toda la vida realmente no existe. Pero ahora creo que sí
1: crees que sí porque ahora has encontrado a, a, a una persona que no te hace a, pe la
0: persona. a la persona o sea persona. no es una persona es ¿Por como ¿por
1: está aquí pero bueno, no tengo... te lo has traído
0: no no me lo he traído <risa>
1: yo te, esta, esta pregunta te la quería hacer y digo justo se la haré y, y, sí. y el chaval se quedará diciendo no, a, ver, a ver qué dice
0: <risa> se me muera aquí en medio ¿eh? <risa> no, lo vergonzoso que es eh, no sé es lo que, mira, justo ayer lo hablábamos yo siempre he dicho que yo no me voy a casar es algo que yo he dicho siempre mal, pues yo ayer estaba haciendo la, las mesas de mi boda o sea, es que, vamos a ver entonces yo creo que eh, a ver, el amor para toda la vida no puedes estar enamorado toda la vida es imposible pero el hecho de decir, he encontrado a mi persona y te prefiero por encima de cualquier otra persona que aparezca sinceramente es algo muy nuevo para mí, pero sí que creo en ello
1: mm.
0: sí, sí que creo en ello
1: Qué guay. O sea, no creías. No creía. No creías y esta persona...
0: De... Yo siempre pensaba que era como, bueno, pues siempre puede aparecer alguien y te desbarajusta los planes y la vida es muy corta y hay que vivirla y... típico. Uh -huh. Y no, no, no. Ahora ver, no.
1: Pues yo creo que eso es muy guay, ¿no? Sí. Que a veces eh, aparece alguien que te puede romper los esquemas.
0: Totalmente. Y es la primera vez que realmente lo pienso de verdad. Pienso, me quiero casar con esa persona, quiero tener un futuro con esa persona y no me imagino sin esta uh -huh. persona. O sea, no, no me no me imagino otra cosa que no sea aquí
1: sí decías algo que me gusta mucho que es que dices es imposible estar enamorado toda, toda la vida no que yo creo que es que es un mensaje que sobre todo para la gente joven de decir joder esos primeros años o primer año o primeros meses no porque a, a cada uno le dura en el que tienes esa reacción química dentro sí, de tu cerebro en, sí. en el que estás enganchado a sí, esa persona verla. Eso, sí, eso se acaba pasando y mucha gente yo creo que confunde que cuando eso se pasa es como que ya se acaba el amor y busca otra vez ese sentimiento en otra persona y no de hecho no sé en qué podcast lo, lo hablamos yo creo que justo cuando empieza se va a lo mejor exacto es lo cuando escuché el otro la...
0: día y no me acuerdo dónde
1: claro, justo ahí es en el momento en el que empieza cuando se va la, el, el enamoramiento ahí es cuando empieza el amor porque de empieza verdad. la
0: complicidad de verdad el luchar los dos por un, por un mismo rumbo por y realmente el, hoy hoy por hoy con todas las, las, las oportunidades de conocer a gente que tenemos con toda la gente que conocemos o sea es que vamos o sea cuánta gente podemos conocer miles eh, ahí es donde está el, el punto de, de una relación el decir estoy aquí y quiero seguir aquí y evidentemente vamos a pasar por cosas terroríficas pero como todas las relaciones Totalmente. y yo decido quedarme aquí y decido sí. luchar por nosotros, evidentemente no estoy diciendo decido sufrir por nosotros que es muy diferente uh -huh. no, estoy, no quiero sufrir porque en el momento en el que sufro es como que estoy haciendo aquí pero sí que todas las relaciones necesitan un trabajo
1: Sí, 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 sí.
0: Y dejarla a la primera del cambio es muy fácil, pero es que te va a volver a pasar lo mismo porque volverás a encontrar a una persona con la que sientes mariposas y a los dos días pues ya no se mariposas y vuelto a empezar.
1: Mm. Al final, el, el luchar por una relación es, es parte de, de. Sí,
0: yo creo que eso. Ojo, no quiero, no quiero como, mm, entrar en, en como tópicos pero creo que eso es algo muy de mujer, el hecho de decir voy a luchar por esta relación y a veces cuando dejas la relación en tu mente realmente la has dejado hace un año. O las la dejado hace dos, porque dejaste de amar hace dos años, pero tú has seguido luchando ahí, 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 día tras día, día tras día, pensando que igual eh, puede llegar un momento en el que en el que. Poder llegar al mismo al mismo punto uh -huh. y luego te das cuenta de que no, y el duelo ya está más que pasado.
1: Claro, pasa entonces mucho. cuando rompes tú ya lo has superado porque sí. llevas, <risa> llevas dentro de ese duelo mucho tiempo, ¿no? Sí, y la, sí
0: dices, ya está, yo ya lloro otro lo, todo lo es para la,
1: la otra persona, <risa> claro, ¿no? que la se que, que dices, de... ahora empiezo mi duelo Eso y tú es. dices, hostia, ya, la, ya lo he superado. Y pues me alegro mucho porque te porque que te expreses de esta manera en. Eh, 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 esa manera de amar significa que estás en un punto muy bueno de tu vida. Sí, sí lo estoy. ¿Cu ¿Cuánto tiempo lle llevas en, en esta relación?
0: Eh, llevamos poco, Lleva, bueno poco, llevamos más de medio año, mm. pero apareció de la nada esta persona,
1: es que no los no explicar. La, no, las, no está, en, o sea, en, en redes no lo has comunicado. No.
0: Sí, o sea, yo, la gente sabe que tengo pareja, pero es una persona que es totalmente anónima, no va a seguir en ningún lado. O sea, está. él es anti redes sociales, lo cual sí, me viene no. a mí de maravilla. Y, y también es como, eso, como mi ancla en ese sentido
1: ¿no quieres volver a tener una relación pública en redes?
0: es que además tengo tan claro que es tan inviable con esta persona porque se la pela tanto en las redes claro. sociales o
1: sea es más la persona que el sí. hecho de que tú no quieras
0: es eso es, porque si
1: él fuera una un perfil conocido dentro de redes sociales a sí, lo mejor me
0: daría igual me daría te daría igual, igual Sí, yo nunca, nunca he cogido ese miedo a mostrar mi vida no tengo miedo no tengo miedo. Simplemente por respeto a esa persona que decide no tener redes sociales. ¿Quién soy yo para meterle? no
1: Él no, él no, no, no quiere. Cero, no quiere para... cero, cero, cero. <ríe> Y tú, tú tampoco te no, de vamos, a, Tampoco animarla. le voy a
0: forzar. <ríe> si él no quiere, yo tampoco quiero.
1: <ríe> bueno, ahora tienes pareja, pero ¿eh, ¿crees que la, las redes sociales o el ser una persona conocida dentro del mundo de las redes sociales ayuda a sí. ligar?
0: Sí. Sí, mm. sí, 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 vamos. sí. Rotundo.
1: Sí. Tú sientes que, que has ligado mucho más eh, desde que has sido conocida en redes Bueno, es que claro. realmente has sido toda la vida conocida eso en redes sociales, te porque si empezaste o sea, claro. la eso.
0: Y yo era la típica niña que. Vamos, yo no empecé a ligar hasta que no llega a Matriz. O sea, imagínate, ¿sabes? Porque yo nunca nunca me fijé en nada. Yo era muy niña. Eh, muy niña hasta, hasta cuando ya dices, chica, tienes que subailar un poco porque ya no puedes ser niña. Y, pero sí, sí, las redes sociales sí que te ayudan a ligar. Sí. Digan lo que digan, sí.
1: Sí. Mm. ¿Te ayudan a ligar en el sentido de que te ha hablado más gente que tú has dicho, pues no, me parece mal? ¿O en el sentido en el que tú has podido dar el paso y esa persona ya te conocía?
0: No, de que te habla mucha gente. Te habla muchísima gente. Te hablan muchos futbolistas. Sí. <risa> <risa> muchos.
1: ¿Pero futbolistas de, de primera división?
0: Uh. A mí me hace mucha gracia, ¿vale? Yo tengo una teoría y es que todos los futbolistas, eh, yo creo que en, en los. ¿Cómo se llaman? En los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Y es que todos hacen lo mismo. Envían o un fueguito, pero emoji, ¿eh? No reacción, que no es lo mismo. No reaccionan al story, sino que envían, pues una carita enamorada, o un fueguito, o un corazón, y si no les contestas, lo borran.
1: ¡Qué fuerte!
0: Siempre lo mismo. Pero,
1: pero escúchame, qué poco elaborado. Qué eh, poco elaborado.
0: Que, claro, no? más, pero son futbolistas, pues ellos se sí piensan ya que... que... que
1: bueno, si, si lo hacen así, seguro que es porque, porque les estará Ahora funcionando. No le funciona, algo les funciona, de... la,
0: táctica, la táctica está a, muy... Algo les
1: funciona. Eh, ¿has, ¿Has llegado a tener alguna vez alguna cita no, con algún futbolista? Nunca. Nunca. No, te, no te ha llamado la atención. No me llama
0: la atención. No soy yo muy de, de mm. futbolista. También es verdad. No es mi gremio. Sí, ta,
1: también es verdad que si sientes que te envían un emoji, de alguna manera algo te dice a cuántas personas le habrán enviado el, el mismo emoji, ¿no?
0: Sí, y que yo nunca he sido de ligar por redes sociales. Nunca, siempre he sido de, bueno, pues te conozco, te conozco en persona y a todo el mundo con el que he estado, de hecho, ha sido porque les he conocido en persona antes que en redes sociales. Nunca... Nunca se ha derivado por res, es que no se me da muy bien, creo. ¿eh? No. Porque yo directamente me cuesta contestar a WhatsApp como no me va a costar contestar a. Mm. Claro.
1: ¿Puede ser que el, que el otro día en TikTok hiciste como el filtro este que te salen diferentes caras de los futbolistas y tienes que adivinar cómo se llaman?
0: Puede ser que lo hiciese ¿Eras tú? Puede ser es muy probable que sí porque que no, no creo... sé si lo dejé en borradores o lo publiqué No, lo, lo publicaste porque
1: estuve mirando tu TikTok porque estaba, estaba diciendo hoy ah, sí, voy sí. a hacer el podcast con sí, ella voy sí, a meterme en TikTok Sí, me escribió un TikTok. amigo mío
0: que está en Madrid y me puso cabrón ¿Cómo no te sabes este nombre? Es verdad sí, sí, no sí, te sí.
1: O sea, Solamente te conocías los españoles creo que dijiste Bien, eh, Carvajal y Nacho, si no me acuerdo mal
0: Seguro, yo los españoles y poco más. Los ah,
1: extranjeros, ni, ni, ni idea.
0: Es que me cuesta, a mí me cuesta mucho los nombres.
1: Eh, Raquel, he visto en, en tus redes sociales que sale mucho tu madre. Tienes, Ay, la Sara. Eh, tienes una, una relación muy guay con tu madre, Increíble. ¿no? Porque parecéis como dos amigas. La
0: Sara es, la Sara es lo mejor. ¿Qué
1: significa tu madre para ti?
0: Es que eh, iba a decir es como mi mejor amiga, no es mi mejor amiga porque es mi madre. Vamos a diferenciar. Uh -huh. Pero eh, mi madre es mi, mi punto de apoyo, es la persona con la que más discuto, con la que más me río, a la que más le cuento cosas Yo a mi madre le puedo llamar, os lo prometo de verdad, diez veces al día Diez veces al día, a mí yo de verdad, es que veo algo en Instagram, se lo envío y no te creas tú que solo se lo envío No, no, yo le llamo para decirle, Sara, ¿has visto lo que te envío por Instagram? O sea, es, es acoso, es acoso y lo admito y, y de buena gana lo admito pero es que mi relación con mi mamá es súper especial, súper especial. Y además es una persona muy divertida. Entonces encanta, a la gente le encanta, le encanta escuchar a la Sara, que la Sara es un personaje mm -hmm. sin igual... La Sara además, tiene
1: un porte. Eh, la, la Sara la, tiene
0: un porte. La, la
1: vi dijo, ostras. La, la Sara es la,
0: la elegante y la estilosa de las dos, muy, te lo digo muy yo. elegante, Sí, sí, una, yo soy más a mi madre, mujer. más desastrosa. Sí. Pero mi madre es elegante como ella sola, es estupenda. Sí, sí.
1: Tener una relación así con, con un familiar en el es que importante. tengas la confianza de llamarle, poder hablar de, de cualquier cosa es algo muy guay, ¿no?
0: Sí, yo creo que tengo mucha suerte con mis padres, la verdad. O sea, me siento súper afortunada de los padres que tengo, de. También, igual, el, el concepto que tengo yo sobre las relaciones lo tengo por ellos. Ellos son una pareja que llevan juntos toda la vida. Ha habido épocas mejores, ha habido épocas peores, pero ahí siguen. Y ver cómo están y ver que han luchado por ello, yo creo que por eso tengo yo el, la idea, tal vez romántica, del amor que tengo.
1: Dirías que, que tus padres te han inspirado mucho sí, a mucho, la hora de...
0: Mucho, mucho. Vamos, o sea, mis padres son... Yo soy 90% mis padres, 10% Raquel. Uh -huh. Totalmente.
1: Sí, yo creo que al final lo que, lo que uno ve de pequeño en casa también muy mar importante. marca mucho. muy importante marca mucho.
0: Los primeros siete años de vida, aquí ya la Raquel psicóloga, <risa> los primeros siete años de vida son cruciales mm. para un ser humano.
1: ¿Has preparado ya a tu novio para, para esta etapa?
0: ¿Para cuál de todas? Para
1: la etapa de tener niños y transmitirles Está eso.
0: hablado. ¿Ha estado dado? Está hablado?
1: <risa> ¿Es algo que te haría, te haría sí, ilusión?
0: Sí, pronto. pronto o sea bueno. Yo siempre he dicho que antes de los 25 me gustaría ser madre, cumplo 25 en noviembre, por lo tanto, no. Pero eh, sí que me gustaría, eh, um, sí,
1: Vas a ser a la Sara abuela.
0: Y la Sara encantada.
1: Ella estará bueno, encantadísima. La Sara, la
0: Sara feliz, ya verás, imagínatela, madre mía. Sí.
1: Yo creo que cuando las madres pasan a ser abuelas sí. es también un... Y creo un... que mi
0: padre, creo que es mi padre el que más...
1: El que, más... el que
0: más ganas y el guay. que más va a cambiar de padre a abuelo.
1: Hmm. Sí, sí, a ver, sí, los, sí. Los, los abuelos eh, se llaman la mejor parte.
0: Totalmente. Porque eh.
1: pueden mimar a, a, a los niños y luego a, cuando llega a los momentos le dicen bueno, eso para tus padres. Sí, eh, y, no, yo... y es
0: muy guay porque es algo que está hablado más creo que estamos en un punto bastante similar los dos así que muy bien.
1: Qué guay, qué sí. guay. Eh, pues Raquel, estamos ya finalizando el, el, no. el podcast. <risa> eh, me gustaría preguntarte eh, porque estamos buscando siempre a perfiles para traer al podcast sí. perfiles eh, o creadores que, de contenido que te inspiren a ti
0: ¿sabéis a quién traería yo? no sé si va a querer pero ¿sabéis quién es? es que de verdad es un diamante en bruto es una persona mega divertida chalmeta Dani es os lo prometo es una persona tan divertida que tiene tantas chalmeta cosas que contar
1: trabaja en, de, en meta en meta claro. de hecho chalmeta es de mi pueblo
0: ¿Ah, de sí? Carlet Mira.
1: que es de donde es Druni
0: ¿qué dices?
1: Druni es, es pues una le, voy, empresa... le voy
0: a decir le voy a decir, de verdad o sea es una persona tan divertida, yo es que siempre que estoy con él me río tanto mm -hmm.
1: yo no lo conozco, pero sí, sí que he oído mucho hablar de él, porque sí que hay muchos perfiles que me, que me lo han nombrado y, y ya no para traer el podcast, sino algún creador de contenido internacional o, o alguien, o alguien eh, a lo largo de tu... Es que no de me tu de tu carrera es que te he dicho que sí, yo no asocio no caras a hombres no mira. asocio
0: o sea mi cabeza no asocio qué
1: dices este perfil me inspira o de vale. pequeñita en YouTube en alguien en la que te fijabas tú que a ti te inspiró a crear contenido
0: ay sí pero bueno es que yo me crié esto, esto es un tema esto es un tema yo me crié con los vídeos de eh, Silvia Muñoz que es Silvia123Bella vale. uh, en verdad no era Silvia123Bella que ahora Silvia Muñoz que siempre ha sido Silvia Muñoz pero se llamaba así en, uh -huh. en Instagram y de Marta Riumbau yo me crié con Marta Rehumbau. Con los vídeos de. Madre mía, o sea, yo me he comido todos los vídeos de Marta Rehumbau, de todas sus casas, de todas sus fases, y después pasó a ser mi amiga.
1: Qué fuerte. Muy qué guay. Fuerte. ¿Y, y, de te... Vic,
0: y de Vic Guirao. Yo me crié mm. con los vídeos de Vic Guirao y ahora es mi mejor amiga.
1: Mm. Tú, en el momento en el que de repente empiezas a, a ver a esos creadores de contenido en persona y empiezas a llevarte bien con ellos, para ti sería un momento de decir, hostia.
0: Es que. Eh, no, mira, esto me pasó el otro día porque en, en el directo que hice el otro día vino mi amiga Lucía y nos pusimos a hablar sobre Tres metros sobre el cielo y empezamos ya con la coña, a mí me encanta Tres metros sobre el cielo, que os lo digo que yo soy una básica, soy de básica, H, uno H, más uno, ¿y cómo se llama la chica? H y Babi, yo soy una básica H y Bobby. Y nos pusimos a hablar, a hablar de ello y, y no me acuerdo qué chica me preguntó, oye, ¿y tú cuando conociste a los casas no pensaste en es H? en ningún momento. O sea, yo soy una persona como que disocia mucho. O sea, tengo una facilidad para disociarme. O sea, tú plan. lo viste
1: y no, no caíste en que...
0: Es como que nunca pensé en eso, en plan, es H, no pienso en es H. a mí me da igual si eres H, H, o I, O, J o K, ¿sabes? Me da igual. Pero, pero, y me pasó lo mismo cuando conocí, pues eso, conocí a Marta, conocí a Vic, en ningún momento pensé en, son Vic es la que me, me ha enseñado a hacerme ondas en el pelo y Marta es la que me ha enseñado a decorar mi casa, en ningún momento pensé eso, es como... Uh -huh. oh, pues, como que Borro Casset claro. para mí es una persona nueva la que conocer
1: Claro que para ti es una persona que tú has visto a través de, de la pantalla de tu móvil y en el momento que la conoces para ti es como la
0: desvirtualizo es claro. otra persona
1: sí a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me ha pasado ¿eh? a mí me ha pasado con mucha gente que veo en redes sociales y que luego la, sí. la conozco y para mí como que son dos personas totalmente total, distintas
0: total aunque, es, aunque de personalidad sea la misma sí. y tal luego y la veo no...
1: en TikTok e incluso a veces la veo y luego digo ostras pues la conozco
0: claro eso, eso <ríe> sí.
1: es o a lo mejor he estado hablando por WhatsApp <ríe> hace poco con, con esa persona Mira, pero la estoy viendo en esto TikTok la... Y para mí es como si fuera en otra el, persona
0: en el primavera con una chica que se llama Bea Bea Carpio, Bea Caspio y me dijo y me dijo, Raquel, es que estoy súper rayada porque, claro, lleva poco tiempo en este mundo, yo que llevo ya una carrera pues yo le dije, amor, pues acostúmbrate porque esto pasa todos los días pero me dices es que llevo un rato en una mesa con gente que conozco y os hemos saludado y digo, claro, porque os conocéis de redes sociales, no os conocéis de verdad, diferenciarlo. O sea, no es lo mismo que os hayáis respondido dos veces a historias a que os veáis a la cara. Porque la gente hay mucha gente que es muy vergonzosa y yo porque la vergonza me la dejen en el vientre de mi madre pero hay mucha gente que es muy vergonzosa y es como igual no, no sabe quién soy o es terrible eso pasa mucho en este mundo mucho, mucho, mucho sí, sí.
1: pues oye Raquel hemos llegado a, a al final fin. del podcast eh, has estado cómoda Súper. muchas gracias, gracias por venir eh, espero que, que vayan todos tus futuros proyectos súper bien seguro que sí y nada y te voy a pedir que, que mires a, a tu cámara y que, y que, que despidas digo, el podcast lo que ¡Ay, tú quieras ay vale
0: Qué ilusión que muchísimas gracias Gracias por ver este podcast eh, y nada, que nos vemos por las redes sociales y por los internetes. ¿Eh?